0: Merhabalar değerli izleyenler Avrupa günlüğünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün öncelikle İtalya'nın göç e, akını Dolayısıyla ilan ettiği o hale göz atacağız. E, Almanya tarihi bir iş yaptı nükleerden çıktı Buna bakacağız ve zamanımız kalırsa gene AB iklim yasasına ilişkin oylamaları e, sizlere anlatacağım. Evet, İtalya göçmen akınını görekçe göstererek altı aylık e, bir OHAL ilan etti. E, bu süre zarfında e, Meloni hükümetinin örneğin kabul ve sınır dışı etme merkezlerinin sayısının ve kapasitesinin artırılması gibi e, birçok konuda parlamentoyu devre dışı e, bırakacak önlemler alması mümkün olacak. Roma aynı zamanda AB'den de daha fazla yardım istiyor. Şimdi biraz daha yakından bakacak olursak 7-11 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 2 bin göçmen denizden kurtarılarak İtalya'ya getirildi. Aşırı sağcı bir hükümet var biliyorsunuz iktidarda ve bunun üzerine 11 Nisan'da hükümet o hal ilan etti. İçişleri Bakanlığı verilerine göre e, İtalya'ya e, sene başından beri e, deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı neredeyse 32.000. Geçen yılın ve bir önceki yılın aynı döneminde e, bu sayılar yaklaşık 8.000 olarak kaydedilmiş. İtalya'nın Kardeşleri Partisi liderliğindeki e, sağ koalisyon... E, aslında e, geçen yıl seçimler öncesinde zaten yasa dışı e, göçmenlik üzerine e, baya bir vurguda bulunmuştu ve bunu durduracağını vaat etmişti. Ama tam tersi oldu. E, Meloni iktidarı döneminde e, az önce verdiğim rakamlar da zaten bunu söylüyor. E, göçmen sayısı tamına dört kat artmış durumda Başbakan Meloni bu o hal kararını e, göç akışını e, daha etkili ve zamanında e, akışna daha etkili ve e, zamanında yanıt verebilmek için bu kararı aldık diye e, açıkladı e, ama bu karar tabi e, muhalefetten basından e, göç üzerine çalışan e, uzmanlardan büyük eleştiriler aldı. E, İl Manifesto gazetesi mesela Ohal ilanının ertesi günü e, yanlış alarm manşetiyle e, çıktı. E, Birçok gazete hükümete kendisine panik içinde olağanüstü yetkiler e, tanımakla hükümeti e, eleştirdi. E, zaten bu Ohal ilanının Ne kadar yerinde olduğu da aslında baya şüpheli. Tamam çok sayıda insan geliyor ama sığınmacıların pek çoğu burada durmadan başka ülkelere geçiyorlar. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerini tercih ediyorlar. İtalya'da kalan yasa dışı göçmenlerin ise çoğunlukla tarım işçileri olduğu hiçbir İtalya'nın e, tenezzül etmediği işte domates, marul e, toplama gibi e, işlerde boğaz sokluğuna çalıştığı e, bir gerçek. Hatta bazı yorumculara göre e, e, bu çok ucuz iş gücü olmasa İtalyan ekonomisi çok daha kötü durumda olurdu. E, İtalya Avrupa Birliği'ni de göçmenler konusunda kendisini yalnız bırakmakla e, suçluyor. Tabii göçmen teknelerinin ilk hedefi Kuzey Afrika'ya e, e, yakın olduğu için İtalya. AB çapındaki, AB çapında yürürlükte olan çeşitli anlaşmalar var bu konuda. Mesela Dublin anlaşması gibi. Bu düzenlemeler e, göçmenlerin Avrupa'ya ilk giriş yaptıkları ülkelere, işte İtalya, Yunanistan, İspanya gibi denizlere, kıyısı olan ülkelere daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu da bir gerçek. Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre 2014'ten bu yana Akdeniz'de 26.000 kişi Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken öldü ya da kayboldu. Gerçekten çok önemli bir sayı. Bunların 17 binden fazlası Dünyanın bilinen en e, ölümcül e, göç hattı e, denilen ve İtalya'nın da merkezinde e, yer aldığı Orta-Akdeniz e, rotasında gerçekleşmiş. E, tabii bu OHAL ilanının e, bunları engelleme konusunda herhangi bir işe e, yaraması bekleniyor, beklenmiyor. Komisyon, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Bohual konusunda konuşmuş. 12 Nisan'da Brüksel'de bir açıklama yapmış. İtalya'nın böyle bir karar alma konusunda ulusal düzeyde bir yetkisi var. Yani bu anlamda İtalya'nın iç işi demeye getirmiş. Biz de bakacağız. Yani bu o halneyi kapsıyor? Bunu inceleyeceğiz. Demiş ee, İtalya'nın mali yardım talep ettiğini de söylemiş bu sözcü. İ, e, o hal ilan ettiği için İtalya e, konuyla ilgili e, projelerde ve bölgelerde harcanmak üzere e, otomatikman bir 5 milyon avroluk e, ödeneğe de hak e, kazanmış. E, ama bu arada... E, İtalya, Malta gibi devletler bir süredir konuyla ilgili çalışan STK'lara bir anlamda boykot uyguluyorlar. Geçen ay mesela Louis Michel adlı bir STK'ya ait kurtarma botu 180 kişiyi kurtardı. Bunun üzerine bu botun bir daha deniz açılması İtalyan hükümeti tarafından yasaklandı. Bir başka yardım gemisi Ocean Viking, AB ve İtalyan'ın desteklediği Libya sahil korumasının göçmenlere ateş açtığına şahit olmuştu ve bunu da kamuoyuyla paylaşmıştı. Gene Malta e, hükümeti STK'larla işbirliği yapmıyor artık. Dolayısıyla e, e, hükümetler sadece yasaklamak ve cezalandırmakla bu işi çözmeye çalışıyorlar. İtalya e, Tunus'taki krizin daha fazla göçe yol açacağından endişe ettiğinden ülkeyle IMF'in e, 2 milyar avroluk bir anlaşma imzalamasını almaya çalışıyor ama Tunus Hükümeti buna yanaşmıyor. Dolayısıyla buradaki krizler çözülmedikçe daha fazla göç olabileceği de tahmin ediliyor. Şu anda Sudan'da bildiğiniz gibi çok büyük ölçüde karışmış durumda. Bu konuyu da izlemeye devam edeceğiz. Evet bu arada iyi haberler de, iyi şeyler de oluyor dünyada ee, ve Avrupa'da tabii. Almanya nükleer santrallerini devre dışı bıraktı. Ee, nükleer enerjiden çıkış süreci ülkenin tamamlanmış olduğu 3,5 aylık bir e, erteleme ardından. Son nükleer santraller 15 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59 itibariyle devre dışı bırakıldı. Böylece Almanya'da elektrik üretiminde nükleerden çıkış süreci tam olarak bitmiş oldu. Bu e, nükleer e, santraller artık elektrik e, şebekesine bağlı olmayacaklar. E, bu santraller aslında geçen yılın, geçen yıl sadece e, e, bir yıl önce bile ülkenin toplam elektrik e, ...tüketiminin yüzde altısını karşılıyordu. Gerçekten çok cesur bir hamle olduğunu kabul etmek lazım. Nükleer karşıtları e, Almanya'da üç reaktörün kapatılmasını bir zafer olarak görüyorlar. Ama sermaye Avrupa'nın enerji kaynaklarının istikrarlı olmadığı ve dünyanın fosil yakıtlardan kurtulmaya çalıştığı bir dönemde... E, ...bu kararın çılgınlık olduğunu söylüyorlar. E, tabii bu tartışmanın arkasında nükleer temiz mi değil mi tartışması e, yatıyor e, ama aslına bakarsanız e, nükleer enerjiden çıkışın ardından bile Almanya'da yüksek e, risk devam ediyor e, neden böyle? Çünkü e, nükleer reaktörler öyle kapatmakla bir anda gündemden çıkmıyorlar. E, devre dışı bırakılan 30'a yakın nükleer e, santral var ve bunların sökülmesi gerekiyor. Bir nükleer sa, e, santral e, sökülme süreci ise yaklaşık 15 yıl sürüyor. Ve e, Alman yetkililer çok uzun yıllar ölümcül ee, olabilen ra- ra- e, radyoaktif e, atıkların e, depolanması için de e, çözüm bulmak e, zorundalar. E, dolayısıyla daha uzun yıllar bu iş devam edecek. E, öte yandan diğer birçok AB ülkesinde ise tam tersine bir gidiş olduğunu da söylemek lazım. Almanya'da e, sant- nükleer santraller tavsiye edilirken Fransa'da Çek ya da birçok AB Ülkesinde bunlar e, e, aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hatta Fransa'nın nükleer enerjiden bırakın e, çıkmaya e, niyetinin e, olmamasını e, daha aktif bir şekilde de bunları kullanmak istiyor. Polonya nükleer enerjiye geçmek istiyor. Bir zamanlar bırakmak isteyen İsveç yeni reaktörler inşa etmeyi e, planlıyor. Ee, öte yandan e, Finlandiya'da tam da bu sırada Avrupa'nın e, en e, güçlü nükleer reaktörü devreye alındı. Finlandiya gazeteleri, Finlandiya 10 e, yıllardır e, resmen kendi elektriğini kez üretebilecek diye seviniyorlar. Almanya rol model olma niyetinde ama Avrupa pek onun izinden e, gitmiyor. Ama e, Almanya'nın e, bu stratejisiyle orta ve uzun vadede kazanan ülke olacağını e, şimdiden söylemek lazım. Şimdiden kendisini yenilenebilir enerji e, kaynakları e, konusunda e, çalışmaya e, ve bu imkanları genişletmeye kendisini böyle zorlamış oldu Almanya. Bu sayede pahalı enerji ithalatı e, Almanya için... Bir tarih olacak aslına bakarsanız. Ülkeyi ekonomik açıdan da güçlendirecek tabii e, diğer yararlarının yanı sıra. E, nitekim 2030 gibi yakın bir tarihte Almanya elektriğinin %80'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak e, niyetinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarından e, rüzgar ve güneş enerjisinden e, elde edilen elektriğin e, kilovat saat başına e, maliyetinin mesela nükleerden elde edilen e, elektriden e, elektrikten elektriğin üçte biri olduğunu artık biliyoruz. Ve bu maliyetler daha da düşmeye devam edecek. Yani zaten nükleer enerjiden e, elde edildiğiniz elektrik 3 kat daha pahalı. Bakın Türkiye'de aynı yolda e, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiye e, yüklenmek yerine işte Akkuyu'da e, nükleer santral e, inşa ediliyor. Başka yerlerde e, bunun önüne e, yeni e, reaktörler eklenmek isteniyor. E, halbuki zaten şu an yapılan hesaplara göre bile işte verilen... E, Tahayütlerle e, dolar üzerinden verilen tahayütlerle birlikte e, şu anda Türkiye'nin nükleer enerjiden, nükleer e, reaktörlerden elde edeceği elektriğin çok daha pahalı olacağı hesaplanmış durumda. Öte yandan Avrupa Parlamentosu bugün Fit for 55 olarak bilinen AB iklim yasalarının önemli bazı maddelerini e, Oyliyorlar. Daha doğrusu e, bu programda uzun uzun bahsetmiştik. Bu Fit for 55 e, aslında 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'nin iklim nötr olmasını hedefliyor. Bir dizi yasal çerçeveden oluşuyor e, ve e, şimdi bunun bazı önemli yasaları bugün oylanıyor. Oylanacak yasalar arasında mesela e, AB'nin e, emisyon ticareti sisteminin reformize edilmesi var. Buna göre ısınmadan kaynaklanan fazla emisyonlardan dolayı hanelerin ve sürücülerin ücrete tabi kılınması yer alıyor. Böylelikle e, mesela arabada işte elektrikliğe geçiş ya da ee, evlerde e, fosil yakıtlar mesela doğalgaz yerine başka türlü e, ısınmanın teşvik edilmesi planlanıyor. Ee, gene e, melezekilleri aynı zamanda çelik ve e, yüksek e, karbon emis, e, emisyonuna yol açan mesela gürbe çimento gibi e, ürünlerin ithalatını düzenleyen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasında. da oylayacaklar. Yani buna göre e, ithal edilen e, mallar e, çok e, emisyona yol açıyorsa buna ek vergiler getirilmesi söz konusu olacak. Bu düzenleme Türkiye gibi AB üyesi olmadığı halde mesela AB ile gümrük birliği olan ülkeleri de ilgilendiriyor. Dolayısıyla örneğin Türkiye e, işte çelik, çimento ve benzeri e, yüksek e, emisyon üreten ürünler ithal ettiğinde bunları çok daha fazla çok daha pahalı ithal edecek ve AB'ye de pahalı ihraç edecek. Dolayısıyla bu konuda da Türkiye'nin uyumu sağlamak için bir an önce politikalar üretmesi gerekiyor. Bugün Avrupa Parlamentosu üyeleri sosyal iklim fonunu da oylayacaklar. Oyluyorlar. Bu fonun AB bütçesinin bir parçası olacağı ve 65 milyar avroya kadar gelir tahsis edilebileceği kaydedildi. Bu da gene iklim nötr olma hedefleri doğusunda kullanılacak. Bu konularda ABD siyasi uzlaşmaya daha önce varıldığı için bu yasaların dar bir marjinle de olsa geçmesi bekleniyor. Bunu da izleyeceğiz. Öte yandan su kıtlığı. Avrupa kuraklaşıyor mu? Önemli bir soru. Türkiye ile birlikte Avrupa'da günden güne su kıtlığının pençesi altına giriyor. Geçtiğimiz yaz yaşanan kuraklığın ardından bu kışta çok az yağışlı geçti Avrupa açısından. Avrupa Komisyonu Mart ayında özellikle Güney ve Batı Avrupa'da e, su seviyelerinin içinden çok düşük olduğu ve toprağın da fazlasıyla kurak olduğu uyarısında bulunmuştu. Siyasetçiler e, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde teb- e, tedbir paketleri ardı ardına açıklamaya çalışıyorlar. E, ama e, tarım sektörü, sanayi ve çevre koruma arasında da zaman zaman su paylaşım e, e, savaşları da krizleri baş göstermeye başladı. Örneğin kıt olan işte suyu tarımda mı kullanacağız yoksa sanayide mi kullanacağız gibi tartışmalar var. Fransa'da mesela 2030'a kadar su kullanımının %10 oranında düşürülmesi hedefleniyor. Ama sadece bu tasarruflarla da çare bulunabilecek bir e, durum değil. E, Asla bakarsanız yeraltı sularıyla birlikte e, en önemli içme suyu kaynağı olan buzullar da günden güne daha hızlı eriyor. Yeraltı suları giderek azalıyor. Suyu özellikle de e, suyu su kıtlığını sa- silah olarak kullanmak gündeme geldi. İçme suyu e, kıtlığı e, birçok yeni savaşa yol açabilecek. İklim felaketi, biyolojik çeşitliliğin yok edilmesi gibi su kutluğu da aslında bizim yarattığımız bir durum. Alarm zillerinin Avrupa ve Türkiye ile birlikte dünyanın her yerinde bu konuda çalması gerekiyor. Evet bugün de Avrupa günlüğünün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.